1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что наша программа выходит во вторник и пятницу с 17 до 18. И вот сегодня, во вторник, мне очень хочется поговорить о последствиях. Даже не то, что о последствиях. Мы еще находимся в этой пандемии. Телевизор просто, я уже боюсь, включать. Его просто невозможно. С утра уже заряжают такими цифрами, и такими рассуждениями, такими агрессивными нападками, то психика человека не справляется. Да, не справляется. И сегодня хочется поговорить вообще о культуре. Да, сможет ли часто психическое здоровье пополнить да, во время э, этой самой пандемии? Да? Сможет ли искусство и культура вывести людей из депрессии? В глобальном, ну, в глобальном плане. Мне кажется, что это единственное, как вернуться. Но это мне так кажется. Потому что я э, большую часть своей жизни занимаюсь культурой, искусством. И мне кажется, сколько люди искусства. И то, что они делают, это прямая дорожка. Но никак не таблетки, никак не какой-то активный алкоголь. Э, хочется сегодня поговорить с психологом. да, И мы нашли психолога, это Владимир Крупнин. Он заявил то, что я прочитал. Поэтому мы решили пригласить именно его. Да? Он сказал... Непонятно ведь еще, что опаснее: эпидемия вируса или эпидемия паники. Всем нам известно, что любая тревога в целом деструктивна. Когда мы тревожимся, у нас не остается просто сил ни на что. Таким образом, организм слабеет. У нас в гостях Владимир Крупин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер.
1: Да, вот э, Владимир, скажите, пожалуйста, вот. Ну, реально же, наверняка, работа добавилась у психотерапевтов, и у психологов. А, люди, вот давайте так уж честно, и давайте, чтобы там никого а, не задевать, не переходить на какие-то личные вещи ваших там, клиентов, ни в коем случае, давайте, можно со мной. Да? Да. А, я вот для себя понял, что во время этого карантина, когда была большая пауза, мы с актерами встречались в Зуме, говорили, и, в принципе, я брал на себя роль психотерапевта. Ну, как художник, какой театр, режиссер. И это нормально. Я помню, когда я еще работал давно-давно на заводе ОЗЛК, психотерапевт был мастер-пациент. Он быстро решал все вопросы, если у были какие-то нехорошие настроения и так далее. Но вы, так сказать, работаете сейчас на передовой. Больше работы стало во время пандемии. Ваши пациенты, то есть мы все, все люди. У кого панические атаки, у кого страхи у кого обострения какие-то на фоне этой пандемии. Как вы оцениваете ситуацию?
2: Да, Юрий, в целом работы стало больше. И клиент сейчас идет немножко другой, чем раньше, и немножко с другим запросом. Вот вы сейчас, когда сказали, что вы являлись для актеров психотерапевтом, я так понимаю, что вы имели в виду в первую очередь, что вы являлись тем человеком, который немножко их успокаивает, дает им надежду, немножко приводит их в состояние равновесия, ну вот из-за того, что в целом... Ну я так... не
1: совсем так, вот я не совсем так, все-таки я не нянька, да, понимаете, я как раз против такого общения, я за диалог за конструктивный диалог, за разговоры и разговоры о перспективе, да, не о сегодняшнем, даже вчерашнем, да, о, о перспективе, что нас ждет, какие у нас планы, да, люди начинают заряжаться э, этим. Потому что я вот совершенно помню свои настроения какие-то вот такие волнительные, вот чем я их решаю? Посредством культуры. Ну, я да, читаю, смотрю какие-то спектакли, не свои, естественно, да? хожу в театры э, и ем мороженое. Вот для меня что-то мороженое, для меня действует прям очень хорошо. Ну, прям честно. Прям вот прям я мороженое ем, мне прям вот хорошо. Вот э, С какими тревогами приходят к вам пациенты в основном? в основном?
2: Ну вот смотрите, ведь когда мы говорим о каких-то планах, о перспективах, это все работает на снижение тревожности. Потому что когда мы находимся в ситуации пандемии, и как раз то, что мы не понимаем, что будет дальше, есть основная наша тревога. То есть разговоры о том, что что-то там у нас есть какие-то проекты, что мы чем-то занимаемся, мы что-то делаем, они в целом человека уравновешивают. И сейчас действительно все запросы на, от клиентов очень похожи. Ну, грубо говоря, можно перевести как «верните меня в равновесие», у меня просто нет уже сил находиться вот в таком состоянии, когда я то боюсь, то я устаю бояться, то я ношу маску, то я там прочитал где-то, что ее не надо носить, и там я ее не ношу. И вот это вот бесконечное качание внутреннее, непонимание, что происходит с работой, с перспективами. И вот сейчас это основной запрос. Основной запрос, да, как ты сделать жизнь спокойней, потому что до пандемии, вот лично у моих пациентов и клиентов качество запроса было немного другим. Это был запрос на «помогите мне разобраться в себе», «кто я», «что я за человек», «что я сам хочу». Сейчас таких клиентов стало меньше. Сейчас, да, больше приходят людей, которые наполнены тревогой. Ну, давайте, Владимир, сейчас есть такая возможность.
1: 400 городов нас слушают сейчас в прямом эфире на радио правда". Вот Владимир, вот давайте вот, вы, так сказать, с высоты своих знаний, да, то есть, как психолог, да, профессиональный человек, я, как человек, который там 30 лет активно работает с людьми, снимаю кино, ставлю спектакли, вот что-то вы посоветуете, вот прям предметно, и что-то я. Вот, вот как выходить, если учитывать, что сейчас схожие настроение у многих у наших радиослушателей?
2: Ну, вы знаете, может быть, это прозвучит как-то грубо, но мне кажется, очень важно начать себя стабилизировать, с попытки понять, что мир уже никогда не станет прежним. Вот вы <связать> сейчас помогли.
1: Вот вы сейчас всем помогли. <связать> мир не станет прежним. Молодец, Владимир Куприн. Сейчас несколько наших радиослушателей просто упали в обморок и едят фобазол пачками. То, то, что давайте. мир не
2: станет прежним, Юрий, то, что мир не станет прежним, это совершенно не значит, что он станет плохим. Вот мы с вами ведь уже видим, что все становится немножко иначе. Многие перешли на удаленку, многие театры ставят свои спектакли онлайн, очень развивается интернет-кино, там продажи кино через телевидение. Даже вот мои услуги как психолога, если раньше я там работал несколько дней в кабинетах, сейчас все это перешло в онлайн. Все привыкают к тому, что все находятся немножко в другом состоянии. Оно в целом все похоже, но оно все равно немного другое. И вот просто ожидание того, что все изменится и что все будет как прежде вот это вот само по себе ожидание оно, но оно слабо человеку может помочь, потому что жизнь же она когда-то, когда, когда что-то изменится, ведь она жизнь здесь сегодня сейчас у нас по сути ведь нету другой жизни кроме сегодняшнего дня. И чтобы не проживать ее в ожидании чего-то светлого и прекрасного, все-таки лучше начать сегодняшний свой день наполнять тем, чем хотелось бы наполнить его. Ну, сложно,
1: страх. Страх душа. Понимаете, в чем дело? Что знаете, вот сейчас все говорят: пандемия, 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 пандемия. Но давайте уж будем честными: да? ведь пандемии нет. Пандемии пандемия официальна когда 4% в стране зараженных. 4%. Вы понимаете, что это ну, сумма серьезная, да? количество людей. Этого нет. Когда сегодня говорят людям социальные дистанции, тоже бред. Социальная дистанция существует между мной и королевой. Когда я общаюсь с королевой в Англии, я стою на расстоянии трех метров. Согласны? Трех ага. метров. Это и есть социальная дистанция. А у нас физическая дистанция. А у нас э, сейчас все социальная. То есть все хотят социально дистанцироваться. Но это не так. Мы одинаковые. Мы сейчас как раз тот случай, когда все оказались в одинаковых условиях. Ну, я имею в виду все. Видите, и э, премьер министр болел, да, и люди да. болеют, э, и в театре люди болеют, там, сантехники, да, все. Все в одинаковых условиях, да. И как раз мне кажется, я могу ошибаться, поправите меня, да, Владимир, если я буду каждый день э, своим близким или в театре модерн своим актерам, служащим говорить, ребята, жизнь не будет прежней. Они скажут, Юрий Вячеславович, идите-ка вы подальше, Жизнь
2: мы хотим прежней, да? И
1: жизнь будет лучше, я считаю. Почему? Что нужно, как мне кажется, извлекать уроки. Да? Сегодня все научились мыть руки перед едой. Вот у меня в детстве были с этим проблемы. Меня все время бабушка давала под затылок. Ну, потому что можно какую-то заразу в рот занести. Сейчас научились мыть. Помните, совсем недавно, совсем недавно, многие ездили и кичились этим... Из э, ремня безопасности в машинах. Понимаете? Было, было, Сейчас да. все ездят, ездят. Но сегодня ввели правило носить маски. И вот эти споры. Полезно, не полезно. Я тут увидел в интернете новость. Э, врачи сказали наконец-то, как себя предостерегать от ковида зимой. Я как идиот. Ну, как все, наверное. Я нажал на кнопочку, укрупнись, источник, читаю. Знаете как? В маске ходить тепло, они пишут. Врач дает мне совет, что в маске тепло. Нормальная компетенция? Мне кажется, полное отсутствие ее. Вот скажите, пожалуйста, Вот был вот совсем недавно случай в театре на Таганке, э, пришла зрительница э, и не захотела одевать маску, хотя у нее э, маска висела на шее. Да, и на целый час она задержала э, начало представления спектакля. Да? вот Мне кажется, что это все-таки медицинский случай. Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу, uh -huh. и вы ответите. То есть человек пришел в театр, где есть свой устав, да? ну, свой монастырь, все сидим в масках. Да? Да. И человек задерживает на час спектакль, его с, с представления до начала. да. И у меня в Фейсбуке, в Инстаграме люди, вот как вы так можете, Юрий. Я удивился реакцией. Мне кажется, что это ненормально, что если из-за тебя, ну, человек, да, задерживаются действия, но одень ты эту маску, ты пришел уже в маске. А, небольшая пауза программы «Культурный код» на радио «Консульской правды». Мы сегодня говорим о том, как культура может ли спасти человека из этого кризиса во время той самой пандемии, которая происходит сегодня в стране с коронавирусом.
0: «Культурный код. Тот, кто разгадает его» будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов Привет. Гамарджова. Гамарджова. Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да? Он стал более спрессованным. Комсомольская правда. Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер, это программа «Культурный код». Напоминаю, что мы в прямом эфире выходим по вторникам и пятницам с 17 до 18. Сегодня мы говорим на такую тему, мне кажется, она такая очень горячая тема. Я скажу честно, что со своими знакомыми, с театром, я в, в модерну, пускаю новые спектакли сейчас, но все равно как-то сходится разговор на... Вопросы пандемии, страхов. То есть, условно говоря, как культура, сможет ли она сохранить психическое здоровье во время пандемии. У нас сегодня в гостях Владимир Крупнин, психолог. И я вот э, перед паузой рассказал историю, которая с театром Таганки, буквально напоминаю. Э, зрительница не захотела одевать маску и на час задержали начало спектакля, хотя она была в маске на шее. Вот как вы считаете, Владимир, это медицинский случай или, или это бунт Против всего?
2: Ну, это похоже на медицинский случай. Действительно, ведь э, каждый из нас чувствует ответственность не только перед самим собой, но и перед обществом. И если человек сидит в маске на шее и его просят надеть маску, не начинается спектакль, сидят зрители рядом в масках. Но это ну, действительно похоже на психиатрию. Здесь, знаете, Юрий, может быть, конечно, еще... Такое, что некоторые люди все-таки чувствуют ограничение свободы острее других. Но вот этот случай с театром, который вы описали, он все-таки больше похож на то, что у человека что-то да действительно с головой происходит не совсем порядок. Что делать?
1: что делать, если человек чувствует, что у него с головой что-то не непорядок, и сам чувствует, боится идти к вам, ну, к психологу, mm -hmm. это тоже поступок, да? Вот что ему делать? Как ему, как ему успокаиваться? Да? Я-то считаю, что культура, она может очень сильно помочь. Да? Вот сейчас разговоры ведутся о том, что там в Минкульте да, что нужно побольше комедий, да, люди хотят комедии и так далее. я к зрителю, к своему частному зрителю театра «Модерн» отношусь, мне кажется, более уважительно, потому что мне хочется быть э, театром умным, театром помощником, да, а не театром, который может развлечь, понимаете, развлечь. Почему-то у нас культура сочетается со словом «отдохнуть», да, вот, отдохнуть, потусоваться. Ведь мы знаем, что э, театр, э, люди приходят, чтобы э, подключиться, да, как э, говорил Михаил Чехов, работает, в театре работает зритель. Да? Вот как вы считаете, что бы вы посоветовали вот сегодня, помимо там, таблеток и разговоров с психотерапевтами, вот касаемо культурных мест, я имею в виду, там, библиотеки увеличились посещения, я знаю, театры шахмутного расарта, зрители ходят, да? вот как вы считаете, вот культура здесь, на каком месте после вас, если мы почетное место отдаем вам секунду?
2: Вот, наверное, я не соглашусь с тем, что наше место почетное первое. Все-таки, наверное, тут культура будет стоять выше, потому что культура как раз и создает то настроение и дает те ресурсы человеку, которые ему часто бывают очень нужны для преодоления тяжелых кризисных ситуаций. Когда человек оказывается у нас, как правило, он уже все перепробовал, он уже ходил к гадалкам, там, к бабкам поветухам, кому-то к тому уже ходил, приходит к нам уже совсем в разбитом состоянии. И это не такой большой процент людей, как вы правильно сказали, которые доходят до специалистов, но культура касается исключительно всех людей. Хочет человек того или нет, он все равно находится в некой культурной среде. Но и люди вот...
1: боятся посещения. Я вам говорю, что точно, что
2: посещаемость
1: театров упала. Ну, помимо, что 50% нам разрешают открывать зал, там и и маски, и так далее. Но я же знаю, что немножко падают продажи. Они очень волнообразны. Да? И некоторые театры закрываются не только потому, что там у кого-то коронавирус, а потому что просто не продали билеты. Это, если быть честным то сидят, те которые работают, мы я бы рад, что к нам идут модерн зрители и сидят в масках и смотрят.
2: Я считаю, что это терапия и для нас и для них. Да, да, все верно. И вот э, до буквально вот, до рекламной паузы мы с вами говорили вот, mm. о, о том, что там пандемия, не пандемия, и вы сказали, что там про 4%. И я с вами совершенно согласен. Вот Вы опираетесь на какие-то адекватные цифры. Я же, говоря о пандемии, все-таки имею в виду больше некоторое общественное настроение. Вот видите, то билеты продаются, то не продаются. А давайте посмотрим. Может быть, это коррелирует с тем, что происходит в СМИ, например. Ведь э, у нас очень волнообразно происходит вот ну, как бы так сказать пропаганда ношения масок да пропаганды того чтобы там люди соблюдали социальную дистанцию то есть то мы ходим в магазин спокойно то потом нас не пускают и ничего нам не продают без масок и перчаток ну например да и это все идет прямо волнами это очень коррелирует с тем что происходит в целом вот в сми поэтому для меня ничего удивительного нет в том что на некоторые спектакли когда есть Э, такое в масс-медиа затишье по поводу опасности, все билеты продаются, а потом, когда там человек слышит слово "старая волна», например, в день по сто раз изо всех там утюгов, он просто... Да, да. Нет,
1: это, это мы прямую зависимость увидели, что если выступает еще какой-нибудь большой политик, да, ну, большой политик, да, да. он что-то такое сказал, день-два просто продажи падают проценту на 25, потом поднимаются. Скажите, а вот то, что что по поводу комедии. Вот люди говорят, я устала. Я устала. Мне не надоела трагедия, драма, э, ну мелодрама еще полдела, да. Но люди хотят комедии. Вот вы считаете, это, ну, как бы это хорошее, ну, понимаете, это, это нормальное желание, да? Но комедия может спасти. Вот по мне это кажется, что умный диалог, умный спектакль о людях... Прежде всего, Хороший Пентакль всегда про людей, а mm -hmm. не про инопланетян, это в кино все. Вот. А тут про людей. Поэтому вот как вы считаете, комедия – это помощник или наоборот разрушить?
2: А, ну нет, комедия это не разрушитель, комедия это все-таки помощник. Но смотрите, комедия и драма это помощники совершенно разных уровней. Ведь а, комедия помогает человеку как? Он отвлекается, он смеется, он на какой-то момент, пока он смотрит комедию, он уходит от тех проблем, которые вот крутятся у него в голове целыми днями. А все-таки например, драма, да, или там та же мелодрама это... Uh, такой, ну, серьезный источник для размышлений, может быть, даже для какого-то самоанализа, для там, понимания, что со мной происходит в момент, когда я это смотрю. Конечно. А это? Да, то есть это и то, и другое помогает, но просто это совсем разные уровни помощи. И я не могу, например, сказать, что... Uh, там одно важно, а другое нет. Оно все важно, но немножко по-разному и для разного зрителя. Я думаю, что то, что сейчас больше людей хотят комедии, это, в общем-то, вполне адекватный такой общественный социальный запрос. Действительно, очень много, ну, такой, как сказать, чернухи, да, сейчас людей окружает. И очень много, ну, какой-то тяжести такой ежедневной, связанной вот, ну, с тем, что происходит. И запрос на комедию, он совершенно нормальный. да, Ведь люди порой хотят просто отвлечься. И комедия ведь тоже является искусством. И, и то, что человек отвлекается, глядя на глядя комедию, ведь тоже ему помогает, Юрий. Нет, безусловно, помогает.
1: Но просто я говорю про что? Что если в едином порыве все театры, Москвы ну, в том числе, да, начнут ставить комедии, э, ну, давайте так скажем так, что это очень сложно, не так много хороших пьес комедий. Да? Да. А мне кажется, что... Э, ведь, давайте уж честно, когда к вам, к психологу, к психотерапевту, приходит посетите, вы же с ним анекдоты не рассказываете им. А, знаете, вы бывает. же там не, не ржёте. Не бывает. Ржете. Бывает, бывает. Да. А я бы ушел бы, я бы сразу ушел бы. Я никогда не был у психоаналитика, я никогда вот этим не занимался, да? как-то справляюсь сам, у меня слишком много ответственности. Но я прихожу к э, врачу, который, он мне раз, анекдот один, второй, мы с ним ржем, а я думаю, ну все, сейчас заканчивается, деньги заплатят. Мне кажется, нет, я хочу поговорить с умным человеком, который не идет у меня на поводу, который мне хочет помочь. Который хочет со мной, просто помочь мне, не заселить меня. Ведь потом-то я, веселье закончится, я подойду к зеркалу и увижу себя в маске. Правильно в театре, и в маске. Все Опа. верно. Как же так смеяться?
2: А вот как раз ответ на этот вопрос он в той же самой плоскости находится, что и вопрос про драму и комедию в театре и на сцене. Ведь, смотрите, конечно, на первой встрече с клиентом там никто никогда это не рассказывает. Это речь идет о том, что если между нами уже какие-то отношения сложились, но бывает такое, что клиент настолько в тяжелом состоянии, что анализировать что-то, что происходит в его жизни или то, как он оказался в той ситуации, ну, вот, с которой он пришел и которую он предъявляет как кадр, ну просто невозможно. Это еще больше его может разбить. И какой-то там в тему какая-то удачная шутка или какой-то там анекдот может немножко способствовать и разрежению обстановки, и направить клиента, на как, ну не знаю, дать ему ресурс, направить его в какое-то такое, может быть, ну более доброе мирное русло, где-то снизить его требования к себе, да. Ну, например, знаете, это самое известное, да, почему вы пришли. Ну вот я там... Пилю, пилю, а ничего уже не пилится, да, а ты пилу точил, ты да некогда мне пилу точить, да, там мне пилить надо. Ну, это то есть, такая вот история, когда действительно порой можно остановиться на какую-то секунду, да, и какая-то шутка. Я хорошо к этому отношусь. Мне кажется, юмор да. вообще здорово.
1: Да, Владимир, скажите, мужчины и женщины. Кого сейчас больше, у нас буквально минутка, кого больше сейчас, как бы в зоне риска вот этих депрессий и ощущений потерянности, да, и мужчины или женщины, как вы считаете?
2: Вот вы знаете, у меня как у психолога, здесь, наверное, не может быть достоверной информации, потому что у нас. Нет, из своего личного опыта, из своего личного опыта. Вот трудно сказать. Думаю, что. Вот поровну примерно. У нас э, все равно ведь в основном клиенты женщины. Мужчины приходят где-то один там на пять человек. Поэтому я думаю, что не играет гендер не играет роли в этой ситуации.
1: Uh, у нас в гостях был Владимир Крупинин, психолог. Да, несколько такую вещь, что в театре количество женщин становится больше, мужчины меньше входят в театр. Ну изначально, но сейчас еще больше. М маленькая пауза, и мы увидимся в программе культуры. Спасибо.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Программа «Культурный код». Прямой эфир. «Мосомольская правда». Общается целый час. С 17 до 18. Каждый вторник и пять. Сегодня во вторник мы говорим о том, как культура. Ну, это мое личное мнение. Можете спасти человека из... Это вот тупика, психологических вот этих стрессов, панических атак во время э, так называемой сегодня пандемии, да, время, когда люди волнуются. В первую часть у нас был психолог, психотерапевт Владимир э, Куприн. А во вторую часть мы пригласили Виктора Викторовича Макарова, президента общественной профессиональной психотерапевтической лиги. Представляете? Лиги. Я раньше думал, что есть хоккейные только лиги. Там, да? А оказывается, еще психотерапевты собираются и там совещаются целый такой большой, наверное, профсоюз, который отстаивает интересы, надеюсь, все-таки нас, да, пациентов, а не а,
3: самих врачей. Добрый вечер, Виктор Викторович. Добрый вечер, Юрий. Мне приятно вас видеть в эфире и приятно обсудить с вами эту важную тему. Вот смотрите, вот совсем недавно
1: российский артист балеты Николай Соскоринцев, мне кажется, сказал очень правильные и опасные слова цитирую дослов. «Самое ужасное, что из-за из этой самоизоляции люди осознали, что могут жить без искусства. Ну, в мире стало колоссально много артистов на грани бедности. Мы сейчас не про бедность артистов. Скажите, пожалуйста, люди действительно могут жить без искусства? вот Как вы считаете, Виктор
3: Викторович?» э -э, Юрий. Я такой возрастной человек, что я прекрасно помню Васильева, помню Лиепу старшего помню советское время и помню, как мы жили, ну, мягко, говоря, небогато, мягко говоря, небогато. А сейчас культура – это светская духовность. Культура – это светская духовность. И как люди, люди могут жить без культуры? Я думаю, что если человек живет без культуры, то это не совсем человек. Это не совсем человек. Я каждый день с утра до вечера работаю с моими клиентами пациентами и понимаю, насколько важен их культурный запрос. Я понимаю это. И я обсуждаю с ними эти темы. У кого-то конфессиональный, но их немного на самом деле, а у кого-то светский духовный запрос, а этот запрос в области культуры. Да, ну вот
1: смотрите, вы, наверное, слышали очень часто в СМИ, когда была ну, так называемая первая война, первая волна коронавируса, да, очень многие называли это войной. Вы слышали, военное положение, война, как на войне. Ну, так говорили в СМИ очень многие журналисты. Но смотрите, что самое интересное, что во время войны мы знаем, да, из литературы, что народ как-то собирается, ну, когда началась война. Вот у меня в театре «Модерн» идет очень успешный спектакль «Война и мир» по Толстому. Так вот, готовясь к этому спектаклю, я прочитал большое количество писем очевидцев, участников войны там или людей, живущих в городе или в деревнях, где они писали. Странное явление, они писали. Началась война, и барыня как-то перестала падать в обморок. Как-то собралась. Ну, писал крестьянин на своей барыне. Да? То есть война как-то немножко подсобирает людей. Сегодня, учитывая, что первые, ну, как бы первые вот эти, в школах этой пандемии и всех закрыли на карантин, люди были как-то собраны. Это мое мнение, я могу ошибаться, поправьте меня как психолог, да? А вот когда сегодня кого-то закрыли, кого-то не закрыли, кого-то прикрыли, кто-то сам не хочет выходить на работу, кто-то там тихонечко э, спивается, да? Вот вы считаете, есть ли разница вот этих реакций? Первой волны, то, что было, когда были на карантине, сидели все дома, и второй, когда все почти открыто. Вот это почти. Не является ли это таким расшатывающим,
3: инструментом для не совсем здоровой психики. Юрий, вы очень точно подметили, очень точно подметили, что это действительно так. Потому что только мировые войны приносили столько проблем, как принес ковид. И во время первой волны у нас был фантастический духовный выбор, когда разные государства, в том числе наше, ради людей престарелого возраста и ради больных диабетом, угробили экономику реально. Сейчас опомнились и говорят, конечно, мы будем заниматься людьми, но мы будем мы будем э, спасать нашу экономику. Что правильно? И давайте вспомним, что в прежнее время, когда людям нужно было получить информацию, они бежали на площадь, и собирались все вместе и получали информацию. Но последние десятилетия мы бежим домой. Мы включаем ящик, кто-то включает компьютер и получает новейшую информацию. Причем из огромного числа источников, которые, которым мы доверяем. Вот. И поэтому очень понятно, что сегодня ситуация такая, ситуация страшная с точки зрения последствий, с точки зрения того, что происходит в регионах, где больницы переполнены, лекарств нет. Ситуация страшная. Ситуация военная прямо, да? Вот. Но, тем не менее, люди после первой волны Расслабились, расслабились. И более того, э, вот э, тот ностальгический сон, тот сон, который наступил. И когда э, резко снизилась исполнительская дисциплина, везде резко снизилась, по всему миру, не только у нас. У меня клиент говорит, я в Турции в отеле всегда отдыхаю, раньше стоит подумать, тебе уже несут. А сейчас говорят, а вы говорите по-турецки, мы не понимаем других языков. То есть везде снизилась исполнительская дисциплина.
1: Только... Но на самом деле, ну, смотрите, ну, если мы говорим про самоизоляцию и говорим про дисциплину самодисциплину, но ну, здесь же включаются и национальные качества. Да? Я как раз когда только началась пандемия, был в Японии. Да, и я видел, как люди себя там ведут. Да. Я вообще люблю Японию, знаю, понятно, что происходит в Италии, более разглядящее, все обнимаются, целуются, в том числе кстати, и во Франции. Да. Ведь национальные качества напрямую зависят, а вот, так сказать, для вот этой то, что мы называем самоизоляцией вот это странное словосочетание самоизоляция. Да. Но. Вот как вы считаете, мы, вот, люди, я имею в виду русские, российские, россияне, которые живут в нашей стране, вот как мы, вот как мы способны ли мы быть действительно такими стойками, носить маски, маски соблюдать ту самую дистанцию, физическую дистанцию, или все-таки нам это просто не под силу, ввиду
3: национальных особенностей? Давайте говорить русскоязычно и так будет понятно. Давайте вспомним. Так будет понятно, да? Но, понимаете, с одной стороны у нас есть пофигизм. С другой стороны, мы с вами люди подвига. Мы готовы совершать подвиги. Весь наш э, великий народный фольклор этот сидит 30, 33 года, потом встал и подвиги совершает или спит, потом встал и подвиги совершает. Не, да, да. ну
1: там, знаете, если мы идем в фольклор, то мы сейчас договоримся, что все-таки все равно все хотят золотую
3: рыбку и по щучьему веление, а работать Нет, а я, не я, я, тоже, я тоже самое говорю. Да. Я говорю то же самое, но с другой стороны. Мы люди подвига, мы готовы совершать подвиг. Если нам правильно объяснят, что... Кто? Вот, Кто? Вот, а? Кто нам должен объяснить? А нам э, да, объяснить могут только средства массовой информации? Но мы, же не, доверяем, мы же иногда не доверяем. Мы же иногда не
1: доверяем средствам массовой информации. Сколько раз уже э, была дисквалификация, да, когда мы не верили журналистам, которые ради красного словца не пожалеют отца. Мы же это тоже знаем. У нас же тоже есть историческая память. Как же мы можем верить средствам
3: массовой информации? Юрий, вот мы сейчас с вами средства массовой информации. Да, вот но я не знаем. журналист, я не журналист. Я радиосуществ. Я, я врач и психотерапевт. Вот но поэтому мы, вам позвонили. В этот момент мы являемся средством массовой информации, потому что я, я думаю, что нас посмотрят многие люди. И если мы будем ответственно, ответственно говорить, что ситуация фантастически сложная, Такого никогда не было при жизни текущих э, живущих поколений. Нужно мобилизоваться. Наш русскоязычный народ фантастически сделает все, что нужно.
1: Ну, вы знаете, вы говорите, мобилизоваться, э, мне кажется, что из-за того, что нет каких-то четких установок, экспертных жестких мнений, просто видите, то маски не надо носить, то перчатки не нужны. Видите, идет Полный разброд и шатание, а люди хотят как раз доверять экспертам, да, экспертам. И поэтому мы в нашу программу «Культурный код» приглашаем экспертов. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. У нас в гостях Виктор Викторович Макаров, президент общественной профессиональной психотерапевтической лиги. Мы говорим сегодня про пандемию и как из нее выходить, и искусство может помочь или обязано помочь. Маленькая пауза.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Это было начало.
3: Это
0: действительно история, которая будоражит. Так вся
3: страна обалдела. И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
0: «Комсомольская правда» – это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Это «Культурный код». У нас последний блок, блок, короткий, мы говорим сегодня о психическом здоровье во время вот этой пандемии. И говорим о том, что культура сможет ли сохранить психическое здоровье во время пандемии. Мне кажется, культура всегда заняты этим, чтобы сохранить психическое здоровье, сформировать человека. Когда мы говорим про культурный код, код – да, это, можно сказать, базис, да, то есть основа, да, на которой мы стоим. И вы сами знаете, что если хороший фундамент, здание стоит э, прочно, долго, надежно. У нас сегодня в гостях Виктор Викторович Макаров, президент общероссийской профессорской психотерапевтической лиги. Вот у меня такой вопрос к вам, Виктор Викторович. Вы знаете, у нас есть такие данные, что в сентябре Внимание, в сентябре власти США выделили 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием. Минздрав страны США объявил конкурс с суммой контракта более 250 миллионов долларов, по которому компания, выигравшая, необходимо будет вселить надежду в американцев, чтобы они смогли вернуться на работу и обеспечить, перезапуск экономики. Скажите, пожалуйста, вы возглавляете э, Лигу психотерапевтов, э, э, преподаете, встречаетесь с людьми. У нас в России кто-нибудь работает на опережение? Кто-нибудь сегодня формирует э, этот бюджет? Не то чтобы его кто-то распилил, а вот просто думает о том, что нужно как-то людей будет психически, психологически
3: возвращать к нормальной, привычной жизни. Юрий, важнейший вопрос. Важнейший вопрос. Э, особенность наша, наша славянская, православная, советская, подсоветский менталитет. Мы любим страдать. Вот сейчас куча возможностей, чтобы страдать. Вот. Мы э, работаем мы. Мы каждую субботу собираемся на наши конгрессы э, в рамках Всемирного совета по психотерапии. И мы готовим профессионалов для того, чтобы, для того, чтобы они активно работают с людьми. Нас достаточно много, нас 10 тысяч, а 70 тысяч вокруг нас всего. Нас достаточно много. Мы активно работаем, мы активно, мы активно используем средства культуры, есть прекрасные юмористические программы, где, 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 мне даже смеяться хочется, как, как вот там все быстро-быстро сделано. Наши русскоязычные программы. Есть много чего. То, что наше государство... Государство к нам в, в этом году впервые повернулось лицом. Впервые. Раньше мы были как бы незаметны, и нас... Мы являемся профессией, востребованной в обществе, а не в государстве. Государство к нам повернулось лицом. Нас призвали в качестве волонтеров. Мы выставили 5 тысяч человек нашей, от нашей лиги, но полторы тысячи стали работать. Вот. И мы работаем, все, все хорошо. Но впереди у нас, конечно, очень длинная история, когда нам нужно будет восстановить потребности наших людей в достижениях, в карьере, в зарабатывании, в создании семьи, в воспитании детей, в рождении детей. Я думаю, рождаемость упадет, потому что дети – это дорого. Вот. А впереди нас, нас ждет значительное снижение уровня жизни, и поэтому... Оно уже, оно уже вот, на ну, улице. Хорошо, но в США этой программой озадаченность да? У нас есть
1: такая программа? Вы чувствуете, что нет. работает на опережение? Нет, создает, да. Да, у, не только знаю, психотерапевтов. Там же, да, я в свое время занимался подобной проблемой э, в Америке по СПИДу, да, когда людей напугали СПИДом. Ну, напугали, помните, да, это был период, а -а -а. да, и сколько денег американцы потом потратили, чтобы вернуть э, доверие, да, и чтобы не было изгоев общества, ну, больных СПИДом. А -а -а. Я как раз, как он, принимал там активное участие, даже горжусь это наградой Департамента ООН по борьбе со СПИДом, да, то, что я а -а -а. все-таки что-то там такое, ну, какое-то, какую-то пользу от меня какая-то была. Знаете, у меня такой вопрос, вот на ваш взгляд, как психолог, то, что человек в пандемию оказался фактически наедине с самим собой. Вы понимаете, что произошло? Я, вот человек, я Да. это моя работа. Да, наедине с самим собой. Вот скажите, положительно это влияет на его творческие способности? Я сейчас не про художников и поэтов. Да? Я про людей, которые
3: редко занимаются. Я отвечаю следующим образом. Для человека культурного оказаться с самим собой из кучи свободного времени это мечта его жизни. Никогда в жизни человек не мог три месяца быть с самим собой, ему еще и зарплату платили. Никогда. Для человека с невысокой культуры одиночество невыносимо. Одиночество невыносимо, потому что ему нужно, чтобы его развлекали, чтобы им занимались. А человек достаточно культуры, он может мечтать только об этой ситуации, что он будет сидеть дома, ему еще зарплату будут платить, а он будет заниматься своим творчеством. Ну, тут я бы немножко поспорил, потому что, а понимаете, все-таки
1: искусство и то, что делают мы, и сейчас я говорю прям про театры, театр не существует без зрителей. Его нет. Понимаете, писатель, да, согласен, художник, и то он периодически пытается своей картины показать, там, продать вернисажи и так далее, но э, я просто к чему говорю, что давайте вот посоветуйте, какой какая польза от этого карантина, от этой паузы, от этой пандемии,
3: давайте ну, маленький вот. совет, ну, какая вот. польза? Давайте я вам э, приведу аналогичный пример, вот да. э, до вас я работал с клиентом, после вас я буду работать с клиентом, да. но в интернете я могу сразу работать с тысячей клиентов, и тем самым максимально реализовать свой потенциал. Театр – то же самое. Нет, театр не может работать
1: в интернете. Онлайн показывает идиотизм. Мы заканчиваем программу. Хороший совет от Виктора Викторовича Макарова. Давайте,
3: психолог. Хороший совет. Хороший совет состоит в том, что у нас сейчас время фантастических возможностей. Тот, кто начнет достигать, он опередит всех. Спасибо большое, Юрий, спасибо. Да, Мне с вами да. хорошо. спасибо большое. А мой совет – балуйте
1: своих близких.
3: Балуйте своих
1: близких. У вас есть уникальная возможность. Веселите их, общайтесь с ними. Это программа «Культурный код». Увидимся в следующую пятницу с 17 до 18. Прямой эфир
0: «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его – будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.